0: 大家好，欢迎来到废宅物语，我是废宅医生。最近本宅啊身陷在各样的面试里面啊。因为我的公司呢，呃，在这个疫情之下呢关门大吉了。那不好意思、呃，更新的有点慢。那今天呢，我想要聊一聊呢，就是我自己对于这个社群网站的一些呃个人的看法啊。那虽然说到这个呢，其实好像有点晚了、啊，毕竟我们好像也已经很习惯生活在这个网络的时代。那虽然呢，我自己呢也是一个这个 YouTube 的成瘾者啊，但是呢，我自己内心深处呢，其实对于这类的东西呢，是有一些这个忧患意识的、啊。那今天就想大家分享一下。那说这个忧患意识呢，大家应该很容易脑子冒出来的、啊，就是这个。家里的面的老爸老妈一直教我们啊,啊，不要用手机啊，什么等等的之类的那些话啊。那说到这个呢，基本上呢，在台湾呢，反对社群网站占据我们生活的这样的模式的人呢，其实绝大多数呢，应该都是长辈。那当然了、啊，也有这个划手机划得很凶的长辈啊。不过呢，就以拿我家这个我爸我妈来说的话。他们呢是非常抗拒的使用这类的社群媒体的、啊，那为什么呢？其实我觉得呢，主要的并不是因为网络啊，是因为呢这个网络世代呢所带的这个更新转换的实在是非常的快啊。那要知道呢，奔波了大半辈子的这些长辈呢，好不容易呢可以停下来呢，呃，开始享受啊，呃。并且这个不再对这个社会啊生产贡献，想不到呢，才喘喘气不到几口啊，感觉呢就要被这个社会者淘汰了，什么都不会用啊，而且呢，大家的这个最近的这个。这个各式各样的，无论是从道德上或，或者从从社会上的一些议题呢，也开始有了一些更新的这个看法。第五说呢，最近开始，呃，同志婚姻啊，或者是大家很多人开始就是不结婚生小孩啊，啊，这个各式各样的问题啊，这个社会的转变之快啊。对于长辈来说，其实很多东西呢是不能接受的。不过这个感觉呢牵涉太多事情了，那先不谈。总之呢，其实呢他们反对一堆现在呢我们流行的东西啊，我觉得其实就是来自一种不再被需要的恐惧感。所以呢，适当的体谅他们呢，其实也是很有必要的。不过呢，长辈的世界呢也是很有趣啊。呃，有的时候呢，他们在乐于学习科技便利的时候呢，那种惊叹的表情，其实也是很可爱的、啊。比如说呢，这个长辈赖土啊，就是一个非常经典的这个。可以说是跨领域的一种存在吗？就是虽然丑啊，但是呢也有一种莫名的喜感啊。啊，不过我相信大家呢都很讨厌那一种，啊，就是有时候爸妈呢老爱传什么啊，每天做这个手势三十秒有助于筋骨活络啊，吃什么东西啊，三十年的近视老花完全治好了这种道听途说的假新闻。那我觉得有的时候，其实我们觉得呢这个长辈的告诫啊没有什么说服力的原因啊，就是因为他们自己也深陷在网络里面的难以自拔。不过我觉得。呢。大家呢，其实心中呢都有一把尺，就在我们就是那个很多时候啊，即便用手机用的很凶，但是呢我们好像看到有一些小朋友啊，就是那种国小生啊、幼稚园一直玩手机，我们也会觉得说，哎、欸，这样子好像不太好。那针对这样子矛盾的现象，其实有时候我就在想，我们到底对于网络啊、社群网站啊，或者是手机的看法，究竟有没有好好的被厘清过？是我们真的觉得网络哪里不好？还是就只是因为呢，仍然被某一些这个框架呢所局限，所以导致呢，我们也说不出哪里好。可是就是觉得有些事情呢，诶、欸，就不应该要这样子。所以呢，我今天呢就想要趁机说一下呢，我对于这个社群网络的这个忧患意识啊。那首先呢，我得先抛开这个社群网站是好是坏的这种潜意识判定啊。那关于这个论点呢，就有点像是之前啊，我们的国家呢很爱讨论这个关于这个食品化学的问题啊。那很多人看到这样的新闻呢、啊，就直觉说，哎呀，这个化学呢。就是到底是好啊还是不好啊？那有些人呢觉得没差，而、啊、有些人觉得就是啊，这个东西呢，化学就是不天然，吃进去呢就是不行。可是呢，却完全忽略到人体每天都在进行数千甚至数百万种的这个化学反应啊。比起能不能吃化学这个问题，我们不如探讨化学和人体的本质以及安全摄取化学这件事情。那。包括呢，这个多少的化学是人体可以代谢以及带来益处的这個这个这个结果，这个我觉得是比较值得去切入的这个要点啊，而不是单纯的分出对与错。它其实就跟网络一样啊，网络的发展，我觉得就像是高速公路一样，它就是一种必然的存在。人类呢需要更少时间去更多的地方，就需要比脚还要快和方便的这个交通工具。那自然啊，高速公路的出现就是一种必然的结果。那网物的便捷，当然也就是带来了这个讯息的传递速度，以及人类呢可以开始更好的利用啊视觉传达。我们可以让将自己呢转换成文字，将生活转换成影片。那任何人、任何人、任何时候都可以认识我们。那我们可以随时的用各种方式呢，知道自己其实并不孤单。那比起以前啊，你老爸你老妈呢，千里送情书慢的要命呢，又充满了不确定的因素，而且送一送呢，还会不小心呢，喜欢的对象啊就就跟邮差在一起了，都还浑然不知道。但是呢，在资讯传播又快速的时代下，这样的事情呢，就完全不太有可能发生嘛。就是我们的讯息的通速变得更好，也更快。但是呢，在这样子的状态之下，我们的世界仍然充满了诈骗。在网络进步的时代，我们还是可以时常看到一些这个非常奇怪的现象啊，比如说就在一个这个。看起来就是这个诈骗广告的这个脸书的这个下面啊，还是有一大堆人在那边留言留各自啊，或是在一篇没有什么营养、立场不客观的文章下面疯狂的一面倒，就是一堆谩骂、啊。总、啊、总是会有人这个上会上网买东西，会上网看新闻，可是呢却不会上网查明资料辨明真假。这在一些进步的社会面前呢、啊，这看起来呢就是非常的讽刺。那除此之外呢，也出现了这个网美这样的职业呢，还还或是潮流。其实啊，我对网美或是网络模特是没有什么意见的。啊，毕竟呢，身为一个这个经纪公司的商品，其实呢他们也是很敬业，在这个满足大家的期待啊。但是我觉得值得担忧的是，究竟为什么网美所传达出来的形象，既然会是一个大家这个致力追求的这个样子？为什么每一个社群网站所追求的看起来都是一模一样？这就像是呢，今天有人拍了一部这个科幻电影，然后有有一个人呢，就完全呢参照电影的这个某些方式还有态度呢，在生活。那如果有真的有这样子的人的话，那我们就会觉得说，哎呀，你真的是走火入魔的，入戏太深，不切实际。那可是我们并不会怪这个拍电影的人或是演员，因为我们知道呢，他们存在的目的就是需要娱乐大众嘛，满足想望。所以，所以呢，也也不太会有人说是真的是有一个人演反派，然后他他在路上呢就去骂他什么的。哎，不过好像也有听过这样的事情啊。但基本上呢，我们都会知道说，哎呀，演员戏就是戏嘛，人就是人。但是呢，为什么没有人？思考过那些明星广美的社群网站，会长得好像他们每天几乎都过了这个绚丽缤纷的生活，这样子的一个样子，只是他们要包装的形象，甚至呢对他们来说就是工作。可是呢，却几乎满坑满谷的人，明明明就不是这样的身份，去要学他们营造出那样的形象，而不肯去真实的拥抱自己的人生。当然了，你可能也会觉得说，哎呀，他们就这样做嘛，也无伤大雅。但各位可以去想一想，我们真的对于这样的社群经营，真的是毫无影响吗？有多少人被这样光鲜亮丽的这个？的这个画面不断的被洗脑，慢慢的就就开始选择去有的一些不切实际的想望，有多少想要拉入这个拉人进去的这个二职传直销，就是拼命的经营这样的社群，好让大家觉得说，哎呀，我就是进去两两个月到三个月啊，我就可以赚大钱，或者是说有一些这种。或者说有一些这种就是去经营这种东西，然后反而会让人会想尽办法，就是不会管任何这个公司是否合法，用各种不合法的方式的，就想办法让自己生活达成那样子，就是美好。那我也必须说啊，有些时候我觉得我好像更乐意营造出我想让别人看见自己的这个过程，我乐意在这个过程当中所花的时间更超出我钻研了解自己的时间。在现在的这个网美网帅满街跑的时代，有些时候呢，我会希望这样的情形啊，可以更被加倍的探讨还有注视。如果我们不够在意视觉以外的东西，那么或许我们就会像童听着这个童话故事的孩子一样，以为长得漂亮的人才能住在城堡里，嫁给王子才是真正的幸福。那说到这边，可能也会觉得有些人就会觉得说：“哎呀，你就是对社群网站很有意见嘛。”其实并不是的、喔。我认为社群网站呢，其实是一个中性的东西，就像钱一样。但是呢，当这个社会呢每天都在大肆的宣扬赚钱，有钱才是好，有钱最棒，却不花更多的时间教导投资理财，不花时间教导大家踏实工作，努力生产，这样的，即便呢大家有钱，也一定都是一些这个投机分子、犯罪集团，或是把钱乱花的爆发户。而、啊、社群网站一样，我们的教育呢，往往只说，哎呀，少用手机伤眼睛啊，或是大家说什么，哎呀，这个什么东西不真实啊，多去踏青，多看书。而只有一小部分的人。致力教导大家探索自己，重视生命，还有自我价值，这很明显是不够的。或许你会说：“哎呀，经济不景气啊，有钱再说。”可是现实，现实证明啊，虽然呢，普遍的大家都说钱不太够用，但是我们的消费能力其实还是非常的高、欸。诶，你还是可以看到呢，你我们的身边总是会有一些人呢，户头空空，全身名牌，或是一个礼拜呢吃吐司，就是为了买一只手机的同学。我想说的，我们要注意的是，社群网站是加速我们看待事物更加快速，也更加肤浅的一种存在。我们真的要非常的注意。最后呢，我想要分享一个故事啊，我很喜欢的一个脱口秀演员戴夫查普尔 （Dave Chappelle）， 他在分享呢自己为何拒绝十五亿台币的合约的时候呢，他说了一个故事。他说呢，他曾经看过一个节目呢，在叙述这个非洲土人呢如何找水，就是呢设一个陷阱呢，在里面放满了盐巴。那狒狒呢非常喜欢这个吃盐巴，所以呢，当狒狒呢把手伸进去抓盐巴的时候呢，他就完全不肯放开，然后呢就会被卡在陷阱里面。然后呢土人呢就会把狒狒抓起来，喂它更多的盐巴。那狒狒吃了盐巴，在口渴的受不了的时候呢，就会冲出去找水。那找到水的狒狒和土人呢就会一起开怀畅饮。然后他觉得自己就像那只狒狒一样。那这故事呢？我想，我觉得有些毛骨悚然的地方啊。便是呢，就是他不是那种寻常那种，哎呀，这贪心不好啊，就会被宰来吃的这种，这种，这种，就是你你一听就知道这种伊索寓言等级的故事啊。客观来说呢，这只狒狒其实他也没有什么不好的下场。你看，毕竟他吃了盐又喝了水。但是呢，我们可以从这故事里面发现的一件事情，就是欲望这件事情是可以被煽动的。一旦有人抓住了你的欲望，说出了你心里的话。大部分人觉得说：“哎呀，反正我有钱，我有我需要的东西，很多那那有什么不行？”可是呢，却丝毫不在意呢正在被自己正在被利用的这件事实。有多少人愿意把自由还要掌握自己的命运看得更重要，而选择离开那个充满吸引力的环境呢？那或许我们都一样啊，被各样的东西吸引，被社群网络、政府被挑起愤怒，被制造对立。被追随潮流，我们都看到了利益，却忘记了我们能够拥有自己主宰自己的权利。那希望呢，大家放松滑手机啊，对这个渣男明星、相貌猥琐的政治人物呢大骂的时候呢，能够更加谨慎，多花时间陪陪家人朋友。重要的就是收听《废宅物语》，谢谢大家收听我的节目，我们下次再见，拜拜。